0: Cześć, tu Justyna, a to 77. odcinek Słuchowiska. Pogadajmy o życiu. To intro jest pierwszym intrem w tym stylu, dlatego że podjęłam taką dość drastyczną decyzję o tym, żeby troszkę zmienić nazwę podcastu. Głównie dlatego, że słuchowisko jest dość ogólnym pojęciem, właściwie jest takim substytutem, I zamiennikiem podcastu. Po drugie dlatego, że niewiele mówi o samym podcaście i wydaje mi się, że pogadajmy o życiu, to jest to, co właściwie robimy w tym podcaście przez cały czas, czy co robię ja w tym podcaście. Trzeci powód jest taki, że sama miałam problemy ze znalezieniem słuchowiska w internecie. Też dostawałam takie sygnały od słuchaczy, więc postanowiłam zrobić taki dość może duży krok, zmieniając nazwę. Na początku myślałam, że będzie to samo, pogadajmy o życiu, ale jednak fajnie, jeśli słuchowisko zostanie. Nie tylko dlatego, żeby nie wprowadzać słuchacza w błąd, ale też dlatego, żeby pokazać, czym to dla mnie jest. A lubię to słowo, po prostu słuchowisko. I też dlatego, że sama jestem miłośniczką słuchowisk, taką nazwę sobie wybrałam. Więc od tej pory w sieci będziecie mogli znaleźć ten podcast pod nazwą Słuchowisko. Pogadajmy o życiu. Mam nadzieję, że ta zmiana nie wpłynie jakoś negatywnie na wasz odbiór, czy nie zmieni jakoś bardzo waszych przyzwyczajeń. Myślę, że może dużo więcej dobrego przynieść na przykład chociażby właśnie w kwestii wyszukiwania, czy po prostu dla nie wiem nowych potencjalnych słuchaczy, którzy szukają takiego podcastu, w którym mogliby posłuchać o życiu. Dzisiaj będzie trochę o wspomnieniach, a wszystko dlatego, że obejrzałam jakiś czas temu super zabawny filmik yy, w internecie oczywiście, yy, na którym dziewczyna, która jest jakąś tam zagraniczną beauty youtuberką, zrobiła makijaż w stylu lat 90., takich późnych 90., łamany na dwutysięczne. I tezą tego filmu było to, że jak dzisiaj wyglądał, jak wtedy wyglądałby przemysł właśnie taki... Wiecie, beauty, YouTube i tak dalej. I zrobiła sobie makijaż, oczywiście w, dziś, na dzisiejsze normy fatalny, ale nie wiem dlaczego przywołał on u mnie wspomnienia takiego naprawdę fajnego czasu, tym bardziej, że nie wiem dlaczego tak się dzieje, że zawsze lata pamiętam, te, wstecz, te jakby lata wstecz pamiętam szczególnie po wiosnach. I to jest takie trochę dziwne, bo się też tak mówi, że ile wiosny liczysz i tak dalej. Ja się na tym nigdy nie zastanawiałam. A dzisiaj jak pomyślałam, to zawsze najbardziej charakterystyczny jest dla mnie rok w okresie wielkanocnym. Pamiętam, co robiłam mniej więcej właśnie na początku roku, w tym takim pierwszym kwartale. No okej, teraz już kwartał się skończył, ale powiedzmy, że tak do maja to są dla mnie najbardziej charakterystyczne miesiące każdego roku. Nie wiem, czy tak się dzieje, dlatego że często na wiosnę zmieniałam szafę albo kupowałam sobie jakieś tam nowe ciuchy, na przykład jakieś takie letnie kurtki, czy tam takie wiosenne przejściówki, czy dlatego, że pojawiały się wtedy na przykład nowe hity w radiu, które potem przez cały rok się mieliło, albo właściwie były były latem bardzo znane. Ale jakoś sobie pomyślałam o tym, że chciałabym trochę pogadać o imprezach. Jak Wiecie, ja jestem taką domatorką, to taką dość hardkorową, chociaż wydaje mi się, że jak czasami oglądam, nie wiem, na przykład szafę sztywniary, to mam wrażenie, że jednak nie jestem takim hardkorem, ale jednak (ścoughs) ciężko mnie wyciągnąć z domu i zawsze bardzo przeżywam każde wyjście. Na przykład ostatnio mieliśmy pracową imprezę, taką wiecie, służbową. I to jest już w mojej pracy tam, jakaś piąta impreza i to była moja pierwsza impreza, na którą poszłam. Co prawda zawsze miałam na przykład jakiś powód, typu nie mam byłam na L4 albo na przykład miałam urlop, bo to są zawsze takie świąteczne. Raz miałam taką sytuację, że miałam gości, więc też nie wyjeżdżałam na taki wyjazd integracyjny, więc zawsze coś. No i teraz po prostu tak troszkę byłam pod ścianą postawiona, bo już musiałam po prostu pójść a po drugie już uważałam, że jeżeli tym razem nie pójdę, to już będzie źle. No i poszłam na tę imprezę, ale oczywiście przez cały tydzień był stres związany właśnie z tym, że ja muszę na tę imprezę pójść, mimo że idę w środku dnia pracy, idę z ludźmi, z którymi siedzę w tej pracy, których znam, z którymi się dogaduję, i nagle po prostu siadam z innymi ludźmi, których znam i których spotykam na co dzień. To nie są żadne nowości, To nie wiem. No. I coś jest takiego, co mnie straszliwie stresuje w tych sytuacjach. I nie jestem w stanie tak do końca dojść, co to jest. Zastanawiałam się trochę, czy to nie jest taki lęk przed tym, że w pracy na przykład ja mam swoje biurko, to jest moje terytorium. Jeżeli ktoś czegoś ode mnie chce, to tam musi przyjść, pogadać ze mną. I na tym polu zawodowym nie może mnie pominąć. A na przykład mogę sobie pomyśleć tak, że jeżeli już przekładamy nagle te takie relacje pracownicze na relacje imprezowe, towarzyskie, to to już wcale tak się nie musi dziać. I na przykład może się okazać, że na imprezach po prostu nasza odbędę siedziała gdzieś tam w kącie i będę pominięta, na przykład, albo taka zignorowana, albo, albo raczej nawet nie te dwa. Nie te dwa czynniki, tylko ten taki lęk przed tym, że ja będę sama, samotna, taka odrzucona. I to jest chyba coś, co mi towarzyszy nawet przy szykowaniu się na jakieś wyjazdy towarzyskie z ludźmi, których częścią, jakby, którzy tworzą ekipy, których częścią jestem od, dawnego, od dawnych lat i jestem jakby też elementem fundamentu y, tych znajomości. I bardzo. Tego nie lubię, tego lęku, bo nie było jeszcze takiej sytuacji, żebym pojechała faktycznie na taki wyjazd na przykład nie wiem, z moimi przyjaciółkami, żebym żałowała tego. Na przykład mogę czasami wcześniej wychodzić z imprez, bo już nasyciłam się towarzysko i jakby, jakby to już jest finisz. Ale nigdy nie mam czegoś takiego, że na przykład żałuję, że gdzieś poszłam, że żałuję, że poświęciłam czas i też jakby to to nawet nie jest poświęcenie czasu, tylko wykorzystanie czasu w ten sposób. Zawsze jestem zadowolona i zawsze jestem tak naładowana pozytywnie energią. Mimo to zawsze przed tymi spotkaniami odczuwam stres. Naprawdę nie wiem z czego to wynika. I tak sobie dzisiaj pomyślałam, oglądając właśnie ten filmik na temat makijażu z lat 99-2000 i przypomniały mi się właśnie takie moje lata, kiedy imprezy to było coś tak pożądanego, tak wyczekiwanego, i pamiętam na przykład jak była w gimnazjum i to był taki początek imprez, yy, gdzie rodzice po prostu pozwalają mi iść tam, nie wiem, na pięć godzin do koleżanki, która robi imprezę urodzinową i najlepsze imprezy urodzinowe zawsze były jako zimą yy, w styczniu i w lutym yy, i to były wspaniałe imprezy, to były zawsze domówki, rodzice w, yy, znikali wtedy, na, nie wiem, tam na przykład do północy mieliśmy czas, czy tam do 23. I słuchaliśmy zawsze muzyki, zawsze był jakiś taniec, zawsze były jakieś przekąski typu chipsy, cola i coś tam jeszcze. Im byliśmy starsi, tym więcej się gdzieś tam przemycało jakiegoś alkoholu po kryjomu. Było palenie papierosów, gdzieś tam wychodziło się pod blok i się paliło. Moi rodzice mnie nie przyłapią, bo na przykład to jest zupełnie inna część miasta, więc luzik. I pamiętam, że te imprezy były... Dla mnie czymś tak wyczekiwanym, tak pożądanym, tak, tak nastrajającym mnie dobrze i to były w ogóle, nie wiem, tym imprezom zawsze towarzyszył jakieś taki, takie uczucie tego, że świat stoi przed nami otworem, że to jest sam początek tego wspaniałego w ogóle y, życia, które nam może zaoferować świat. I to było naprawdę super i ten stan się mniej więcej utrzymywał do końca liceum, gdzie już potem robiliśmy takie dłuższe domówki. Jak już mieliśmy nie wiem, byliśmy pełnoletni, to już moi rodzice na przykład potrafili gdzieś wyjechać i zostawić mi chatę albo komuś innemu. I to też właśnie zawsze było, mm, już wtedy był alkohol na tych imprezach, było, było dużo muzyki, tym bardziej, że nie wiem no jak byliśmy wszyscy w klasie w liceum, to mimo, że każdy miał jakiś tam gust muzyczny swój własny, to mieliśmy taki zbiór wspólny, który zawsze nam towarzyszył przy najlepszych imprezach. I nawet myślę, jeszcze muszę sobie obczaić, czy mogę zrobić właśnie taki odcinek muzyczny i, i zrobiłabym sobie właśnie tak, podzieliła to na tamte czasy i co było imprezowe dla mnie, a co było takie... Mm, yy co było taką muzyką życia moją, moją w tamtym czasie, że cały czas to mam w głowie. No i pamiętam właśnie, że wtedy imprezy były naprawdę super. W moim takim odczuciu. To było coś, na co się naprawdę czekało. i y, Tym bardziej, że zaczęliśmy też wychodzić na imprezę gdzieś tam na miasto. Uważam, sformułowanie, na miasto, no ale tak, tak się mówiło. I y, były kluby wtedy w Zabrzu. To jest niezwykłe, bo teraz takich klubów w Zabrzu właściwie nie ma. Znaczy nie wiem, czy teraz jest miejsce gdzieś, gdzie można w Zabrzu iść potańczyć, a wtedy było tych miejsc dość sporo. Był taki bardziej dyskotekowy VIP. Tam tam nie chodziłam, ale na przykład chodziłam do takiej knajpy, która najpierw się nazywała Uliczka. Była na ulicy Brysza. To jest pomiędzy Wolności a Placem Krakowskim. W takim małym domku. Tam jest teraz jakieś spa. I to była zarąbista knajpa, z zarąbistą muzyką. Było tam naprawdę, gdzie posiedzieć, było gdzie potańczyć i tam właśnie chodzili, chodzili fajni ludzie. No i, i to było naprawdę super miejsce i na wszystkie imprezy w uliczce zawsze bardzo czekałam. Potem uliczka zmieniła nazwę na iluzję. W ogóle zawsze są dwie, były w pewnym momencie dwie knajpy. Iluzja i impresja i zawsze im się mylą. Nie, to nie była iluzja, Jezus Maria. Iluzja była jeszcze gdzieś, właśnie były trzy knajpy, które się podobnie nazywały. Jak się nazywała uliczka? Słuchajcie, właśnie szukałam w internecie, nie pamiętam absolutnie, jak się nazywała uliczka po zmianie nazwy. Dobra, to jest zagadka dla słuchaczy Zabrze, jak się nazywał pub uliczka po zmianie nazwy? Czekam na odpowiedzi w komentarzach. No, w każdym razie tam były super imprezy super imprezy też były w Gliwicach, kiedy się dosłownie tam przekraczało granice miasta. W Lasku była taka dyskoteka Bravo i tam były rokoteki, które były we wtorki w czwartki i tam była zarąbista muzyka. Na rokotekach było tyle fajnie, że zawsze były dwie sceny. Na głównej grali roka, co mnie nie do końca interesowało pod kątem tanecznym, ale potem była mała scena, na której grali taki dość ambitniejszy repertuar taki taneczny, co dzisiaj się nazywa IDM, więc no to, to naprawdę były fajne czasy i bardzo lubiłam ten sposób imprezowania. A potem poszłam na studia i nagle znalazłszy się w innym mieście, bez wszystkich moich znajomych. W mieście przepięknym, bo to był Kraków, w mieście wymarzonym, który się kojarzył z milionami różnych knajpeczek, w jakichś klubików, czy wręcz takich dużych klubów. I ja się paradoksalnie absolutnie w tym nie potrafiłam odnaleźć, więc przez pierwsze dwa lata studiów najlepsze imprezy to były takie, które były w kuchniach wynajmowanych mieszkań. Były to piwa spakowane do plecaka, wypite gdzieś w parku, czy na jakimś wiadukcie, czy na balkonie, czy na jakimś dachu. I dopiero potem, kiedy odkryłam, że jednak mam znajomych w tym Krakowie, to te imprezy się przyniosły znowu do klubów, i takie imprezownie krakowskie to, w których najczęściej bywałam. To kiedy szłam na przykład sama posłuchać po prostu muzyki i potańczyć, to szłam do takich miejsc, też tam w jakieś konkretne dni chodziłam do Prozaka i to to Prozak był jedynym klubem na tym całym świecie, na tym całym globie, do którego potrafiłam pójść sama na imprezę. Dzisiaj bym tego nie zrobiła, bo uważam, że to było dość niebezpieczne, ale to było tak, że potrafiłam pójść do Prozaka sama dla muzyki i dla właśnie tańca i w ogóle. Natomiast ze znajomymi najczęściej chodziliśmy na przykład do pauzy albo do jakichś różnych knajp, gdzie nas poniosło gdzieś w jakichś podziemiach. W ogóle większość klubów w Krakowie była zawsze w podziemiach. Ale takim najsłynniejszym miejscem, do którego chodziłam na początku takich lat 2010-2011, to było było oczywiście Wielopole, czyli Kicz, Caryca, Łubu-Dubu. I to były kluby, do których się chodziło najczęściej ja trochę nie rozumiałam fenomenów tych klubów, czy znaczy, caryce rozumiałam, bo tam grali spoko muzykę z mojej, z mojej perspektywy, kiczu trochę nie rozumiałam, bo to naprawdę były miejsca, które były brzydkie. Natomiast przestało mi się te imprezy podobać z kilku względów. Zazwyczaj taki na studiach clubbing, jak to, jak to mogę ująć, polegał trochę na tym, że czy to nie jest nic dziwnego, nikogo to raczej nie zdziwi, że piło się najpierw w domu, tak żeby się zrobić, a potem się szło tańczyć, żeby jak najmniej kasy wydać w klubie. Okej, okay, to jest ekonomiczne, to jest spoko, ale pamiętam, że w tym klubie i tak się wydawało kasy na ten alkohol, bo jak się tańczy, to jednak się chce pić, na no po co płacić, nie wiem, 7 zł za kole w klubie, skoro 6 zł kosztuje piwo. I zawsze z tych klubów się wracało takim wymemłanym, zmęczonym, pijanym, a no to było coś, co mi nie do końca pasowało, już tak w późniejszym etapie tych imprez. I wtedy się zaczął u mnie... Wytwarzać jakiś taki opór przed imprezami, opór przed chodzeniem do klubów, lęk, który właśnie wywoływało we mnie to, że że trzeba iść do klubu gdzieś potańczyć. I to mi jakoś zostało do dzisiaj, chociaż mam czasami taką ochotę pojechać na przykład na festiwal muzyczny, bo najlepsze czasy takie z muzyką to właśnie był ten mój okres liceum, a potem to był okres, kiedy w Krakowie pojawił się taki festiwal jak Selektor. I byłam na każdym selektorze, i to było coś cudownego, i takie obcywanie z muzyką właśnie pozbawione alkoholu dragów, czy nie wiem, kiedykolwiek brała dragi, ale tak po prostu takie czyste obcywanie z muzyką. I tego mi zawsze bardzo brakowało. Czy zawsze mi tego brakowało? No tak, zawsze mi tego brakowało w życiu, i, i potem nagle niby kluby miały mi to dać i, i odkryłam, że tego nie do końca, że, że nie do końca mogę to znaleźć właśnie w klubach. I ostatnio usłyszałam, w ogóle i to to, nie wiem dlaczego mnie to zaskoczyło, przecież to powinno być mega oczywiste, że nie jestem jedyną osobą na świecie, która tak ma i mieszkam w stolicy tego kraju, gdzie zazwyczaj wszystkie rzeczy są wcześniej niż gdzieś indziej. I okazało się, że w Warszawie są takie kluby, które grają super muzykę, taką, która by mi się mega spodobała. I tam nie ma właśnie takiej wiksy, czy jakiegoś właśnie, nie wiem, lania piwa na umór i po prostu wszyscy się bawią przy, nie wiem, Gigi Diagostino. Tylko naprawdę są to fajne miejsca, gdzie można potańczyć i zastanawiam się właśnie, czy czy, czy się nie wybrać niedługo na coś takiego i być może poznam jakiś nowy wymiar imprezowania, czy w ogóle zabawy przy muzyce, który mi się spodoba i który mnie w jakiś sposób zaktywizuje społecznie, bo szczerze powiedziawszy troszkę mi zaczyna przeszkadzać fakt, że ja tak bardzo nie chcę wychodzić do ludzi. I tak jak miałam z tego powodu poczucie winy przez wiele lat, potem zaakceptowałam, że tak mam i zaczęłam się z tym czuć dobrze i tak dalej jest. Natomiast teraz tak jakby tak się tym nasyciłam, że zaczyna mi powoli czegoś brakować. I chcę sobie właśnie znaleźć jakąś taką aktywność, która polega na wychodzeniu do ludzi, która oczywiście poza spotkaniami z moimi ukochanymi znajomymi, która spowoduje we mnie chęć do wychodzenia do ludzi właśnie i w jakiś sposób mnie tak orzeźwi od środka. Więc jeżeli na przykład macie jakieś pomysły, jakieś sposoby, albo może macie takie doświadczenia, albo kochacie jakąś taką naprawdę dobrą elektroniczną muzykę, do której można potańczyć regularnie gdzieś w jakimś mieście, w w jakimś dniu tygodnia, to dajcie znać, bo jestem tego mega ciekawa i jestem też ciekawa, jakie jest wasze podejście do imprez, do spotykania się z ludźmi, do, czy też przeżywaliście jakąś taką całą ewolucję tego właśnie trybu życia pod tytułem domator, imprezowicz i tak dalej, i tak dalej. Czy to też u was wyglądało podobnie, czy po prostu zawsze się uwielbaliście spotykać z ludźmi i po prostu koniec tematu. I to zawsze było, to był Constance. Więc dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. Tymczasem was zostawiam, idę do mojej samotni montować odcinek. Dzisiaj chciałam też podziękować moim patronom. Patronom bohaterom, czyli Joannie Sidelnikow-Brzezowskiej, Zuzie K oraz patronom domownikom Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Jackowi Mataczowi, Darii, Łukaszowi Dłudkowi i Alicji Smolnik. Bardzo wam dziękuję oraz wszystkim patronom, którzy wspierają moją działalność i życzę wam wszystkiego dobrego i posłuchajmy sobie od głosów świata za oknem, bo są najpiękniejsze właśnie wiosną.